0: E estamos começando hoje o um novo quadro do podcast, o Power Up. O CartuchoCast Power Up. Um Power Up tentando manter de uma forma curta. A gente vai tentar hoje falar sobre fails que não deram certo e ainda foram um fracasso. Então, pauta tá grande hoje, né? Meio uma quatro não páginas, não, É que imenso. Então, <risos> nesse Power Up de hoje, temos a mim, Eduardo Piura. e Oi. Sempre aí. <risos> Pro quiser e vier. É. A gente vai falar da história de fracasso e, e fails no pleonasmo que não deram certo. Já indo direto ao ponto, Eduardo, por favor, que comece com fails que fracassaram. Então, Eduardo vai direto ao ponto e comece com ninguém mais, ninguém menos que aquela empresa que enterrou o, o alien lá no, no deserto. ET, caralho. É, ET. <risos> o jogo do lá ali,
1: tá muito tá, <risos> ET, pô, a merda. Que, inclusive, na verdade, eu tava vindo no ônibus no esses dias aí e eu vi que falaram que tem uma cratera lá no México e pode explicar a extinção dos Dinossauros. Seria muito foda se fosse uma cratera no mesmo lugar lá onde enterraram as cartuchas do ET. Que aí sim explicar a história da humanidade. Mas enfim, a gente ia falar de videogames e herons que deram errado. Começando pela que já foi gigante um dia Atari, né? Por que que aconteceu? Na, na verdade a gente teve uma história já bem longa de, de videogames. Começaram lá com coisinhas bem simples até chegar no Atari 2600. No Atari 2600 foi uma febre do caralho. Só que o que aconteceu nessa época? Era muito simples das pessoas fazerem videogames e, e jogos. Então tipo, não é igual hoje em dia que tem é, Playstation. Um, é, vi é, videogame da Nintendo e videogame da Microsoft. Tinha o Atari 2600, começou a sair um monte de videogame e inchar o mercado, tá ligado? E aí, acabou que meio que veio aconteceu o crash do, dos videogames em 83, se eu não me engano. Que aí depois a Nintendo lançou o Nintendinho e recuperou o mercado. Quando a Nintendo recuperou o mercado, a Atari já tinha ido pro caralho e eles sempre tentavam voltar. E aí lançou o Atari 5200, depois os 7800, né? Eu sou de humanos, Isso. sem fazer conta. Mas vai, vai dobrando de... aí os <risos> números. Que... Aí... <risos> <risos> e eles nunca conseguiam emplacar Porque quando era 2600 Eles eram os fodões né? Eram os que faziam sucesso Depois que saiu do mercado Não conseguiram mais emplacar nenhum E esses, até o 7800 Era um pouco Tipo O gráfico Do 2600 pro 5200 Não tinha praticamente diferença nenhuma Já pro 7800 Já tinha uma diferença O gráfico era melhor Só que esse gráfico melhor ainda tava muito abaixo Do Nintendinho E do Master System Que era o que tava no mercado na época Então Foda-se, né? E nessas tentativas de voltar ao mercado, já quando a gente já tava na época dos 16 bits lá com o Super Nintendo e o Mega Drive, eles vieram com uma ideia genial que ia revolucionar o mercado dos games. Que videogame era esse, Pedro? O
0: Atari Jaguar. Eles e a promessa amável deles de
1: 64 bits, né? Era 64 bits, ou? ou era?
0: Tecnicamente não, né? <risos> <risos>
2: Essa Atari tem muita
1: cara de brasileiro, né,
2: velho? Eu vou um jeitinho aí. Eles eles tinham brasileiros lá dentro, né? E eles sempre davam <risos> um jeitinho brasileiro pra poder enganar a galera, né? Mas, e, na verdade, eu... ele, ele seria mais assim um console de 32, mas meio naquelas, né? Mas eles era marketeado
1: como um console de 64 bits. Que aí, na isso também vale ressaltar que na época. Se vocês pedirem pra explicar o que é bits, eu não sei o que é essa porra até hoje. Mas eu lembro que na época nas revistas, quando você tinha o Atari, ninguém falava em bits. Nem Nintendinho, até falava Nintendo 8-bits depois, né? Mas antes ninguém falava isso. Era Nintendinho e Master System. Quando veio o Super Nintendo Mega Drive, que aí eles começaram com essa pira aí de... Ah, que agora era dos 16-bits. Que porra é bits? Tanto sei com essa merda, mas enfim. E aí virou... Um uma puta, uma puta marketing né para os videogames naquela época então se é 16 bits a gente sabe que são videogames mais ou menos no nível dos Super Nintendo Mega Drive quando os caras chegam e falam agora vai ser 64 bits você imagina uma parada umas quatro vezes melhor é, não vale é <risos> ressaltar o Nintendo 64 era 64
0: bits né exatamente sim
2: o Jaguar Mas tá... não... Mas talvez o pensamento deles Com o Jaguar de 64 bits Não era você ser um, um console melhor Mas ser algo maior Porque você já viu o tamanho dessa criatura Principalmente o tamanho desse controle Com esses infinitos <risos> botões
1: não, E o melhor É que não basta não, Caralho A Atari era muito gênia, velho Não bastava ela ver Que foi um fracasso do caralho O videogame Tipo as vendas foram ridículas comparadas com o Super Nintendo, Mega Drive, enfim. Não foi a voz que a Atari queria, E aí eles, tipo, um produto no mercado que não deu certo, ninguém comprou. Qual que é a minha ideia? Esquece essa porra e vamos pra outra coisa. Não, eu vou lançar um Eron pra essa merda. Eu vou lançar uma parada que você aclo acopla em cima do videogame pra ser um leitor de CD. Que capaz de ser uma privada o videogame. É igualzinho, se procurarem imagens, é, <risos> dê uma olhada no Google Imagens que estiver ouvindo. O eDon de, de CD do Jaguar é igualzinho uma privada, ainda mais quando você coloca o cartucho. você colocar o cartucho em cima daquilo. Isso, é muito feio. E, caralho, não faz sentido nenhum, porque você já lançou um videogame que não vendeu. Aí eu vou colocar um, uma uma extensão pra esse videogame no mercado, que pra pessoa comprar essa extensão que eu tô vendendo, ela precisa ter outra parada que não vendeu. Tipo, mano, qual a lógica dessa merda? Vamos gastar dinheiro à toa. Por isso que essas empresas de videogame faliam fácil, velho. Porque, naquela época nos 80 e nos 90, cara tinha umas estratégias de louco, que era, era surreal, velho.
0: Pior ainda, era o, já o meio que, eu acho que pior do que o o Jaguar CD porque o Jaguar CD inspirou o Sega CD mas eu acho que pior do que isso foi o 3DO velho porque puta que pariu quem é que queria um videogame que é a ideia de versão e queria uma porra de um videogame com a entrada do joystick
1: e que o joystick 2 Cara, tem que conectar no primeiro joystick é outra coisa de gênero esses videogames 3DO, Jaguar, que mais? Sega CD, 32X, cara, é videogame que eu nunca vi CGI. na minha vida, Neo Geo, CDI, NeoGel. Eu só conheço esses videogames pela ação games, Super Game Power, Videogame, Gamer Pro, da... aqueles vezes videogame que a gente tinha é na época. Eu nunca vi essas porras na minha vida. Mas o 3DO é, é ridículo também. Primeiro tá um puta no caixote o videogame, né? Esse videogame, um cassete de cassete disfarçado, né? É, é bem feio. O design e... do Xbox One é, é, é baseado nele, né? Que é o vídeo de cassete de Sim, <risos> pode crer, parece bastante na verdade E o, pro, o grande problema assim, de design dele Era na parte do controle Porque você só tinha um input pra controle na, No console mesmo E aí você fica tipo, caralho, será que todos os jogos vão ser single player? Então, não, os caras te davam uma solução Você pluga o segundo controle No primeiro controle Mano que bosta, Genial, Isso? Sim, é
0: que isso tá jogando pra, que isso sirva pra galera que achava uma má ideia o fato do Dreamcast ter a porra do fio saindo da parte de trás do controle, né? Porque ideia ruim era isso. Você se seu player é um, você ter fio saindo de dois lugares.
1: Sim, porque pra quem não conhece, tipo assim, tem o seu controle. Imagina o um controle normal, de, sei lá, de Playstation. Na, no topo do controle, tinha como se fosse uma entradazinha pra você conectar o fio do segundo controle ali. Então imagina, você tá jogando um jogo de luta, alguma coisa assim, eu sou o Player 2. Eu tô de sacanagem, eu vou lá de um puxar um no fio, tá ligado
2: Pra mas derrubar o teve... da de sua mão. Mas você sabe quem teve uma ideia genial, bem parecida com essa? A Nintendo é. com o Wii. Se você presta atenção, é aquele, aquele fato de você ter que ligar o analógico do Wii no controle principal, né? Que é o nunchuck no, no emote. é você ficar com aquele cabo. Tipo, você já tem um controle sem fio que é pra você se livrar dos cabos. Aí o que, que a Nintendo faz? Já sei. Vou fazer com que o controle não tenha fio dele até o console, mas que tenha fio de uma mão pra outra. É, esses caras são é. muito gênios, velho. <risos> Os caras não, não, não têm o que fazer, Assim, tipo Eles resolvem um problema com o outro Na verdade né?
1: é, E só assim, pra não deixar passar é, Eu não vou nem falar as pessoas procurarem pra jogar isso Porque é sacanagem Mas procurem no Youtube um jogo chamado Plumbers Don't Wear Ties
2: Não, não façam isso não
1: faço É o melhor jogo da história dos videogames. Porque ele segue a tendência desses jogos aí, 3DO, segue a CD. O que era a tecnologia na época? Porque o que a gente tinha nos 16-bits eram jogos cartunescos, né? Tipo, Mario World, jogos da Disney, essas coisas mais com cara de desenho animado. Aí quando começaram essa tecnologia do CD, o que era? Puta, a tecnologia é o Full Motion Video, que é você colocar um jogos de videogame, que você tem lá pequenos videozinhos, que você consegue interagir de alguma forma com eles. Só que esse Plumber Don't artais ele não é necessariamente, um, ele é uma tentativa de full motion vídeo, porque ele é mais um slide. Sabe o slide que você apresentando na faculdade? Tá tipo, mais ou menos aquilo no jogo. Você vai passando vários slides e aí no meio de um de alguns slides você pode escolher opções do que o que seu personagem vai, vai fazer, né? Isso vai influenciar, obviamente. E tem um narrador chato do caralho que fica lá no meio da... Do... Cara, essa eu... história é horrível, cara. Fica esse narrador chato contando, assim, alguma coisa quando para a história. Você ficou escolhendo as opções. E o que, que é a trama? Tem três personagens principais. O Bombadinho, a loirinha gostosa e o futuro o suposto chefe da olhinha gostosa, né? Do emprego que ela vai tentar. E, e a história começa como qualquer história de videogame, né? Uma história de, por exemplo, muitos RPGs com a mãe do personagem principal acordando ele. Só que o personagem principal é um cara adulto, velho. O mó fortão dormindo e a mãe dele ligando lá reclamando porque o cara não arruma a namorada. Porque ela quer uma manora e o cara não arruma. E aí o cara sai desesperado. Tipo, caralho, é mesmo? Aí ele sai, cata a moto dele e sai que nem louco na rua. Não, já, já não tivesse zoado bastante a história. No meio desse caminho que ele pega a moto e vai pra rua. Ele encontra uma menina que tá no carro. Que é a bolinha gostosa. E eles começam a trocar ideia. Ele tenta pegar ela, não rola. E ela tava indo pra uma entrevista de emprego. E aí é que a parada fica foda. <risos> Seria, cara, isso ia dar uma merda tão gigantesca se esse jogo fosse lançado hoje em dia. com essa história de, de feminismo meu caralho, não que eu seja contra, pelo contrário, eu sou muito a favor Mas é que mas anos 90, anos 80 não Era terra de ninguém, né, o planeta Hoje em dia a gente tá tentando colocar a ordem Caralho, na hora que ela vai pra entrevista Tem a opção de você colocar, porque o chefe começa a dar em cima dela Tipo, falar pra ela tirar a roupa Porque ele quer comer a mina no meio da entrevista,
2: velho Quer fazer, fazer é o um famoso teste alguém. do
1: sofá Exato <risos> E se você coloca a opção de... Tem a opção de ela sair fora, correndo, e tem a opção de concordar com isso. E aí ela vai, quando você clica em concordar, muda um outro slide, que ela tá com uma roupa de BDSM montada no cara como se ele fosse cachorro. Velho, isso era um jogo de videogame, cara. Mano, sério, procurem um o vídeo.
2: Não, não façam isso, isso não. Procurem procure o, jogo, o jogo
1: do X-Men do Atari, é melhor. Também. Também procurei essas duas pérolas. Bom, e pra não deixar a Nintendo de fora da festa, né? Porque falando de consoles feios, sempre tem que ter a Nintendo no meio. Teve uma pérola que eles lançaram lá nos anos 90, que era a Revolução. Era, tipo, o nego tá querendo falar de óculos VR, aí, Projeto Morpheus. Porra, vai que mal no cu. Nintendo já lançou isso há muito tempo atrás e era genial. Porque a realidade era tudo em preto e vermelho. Que realidade pode ser mais real que essa? Você chega ao mundo em preto e vermelho. Tipo, você vai ser o um Ciclope, tá ligado? É muito foda isso, a ideia da Nintendo. Era uma realidade virtual do Ciclope. Só se for, né? Não entenda a cabeça dos caras. Que era aquela puta coisa ridícula que já. A ideia era de um portátil, mas de portátil não tem porra nenhuma. Porque não tem nada que prenda aquele trambolho na sua cabeça. Você tem que achar um, um algum lugar pra você pôr o um tripézinho lá e ficar olhando naquele visorzinho do Virtual Boy. Que é a mesma ideia dos óculos de, de realidade virtual que a gente tá tendo agora, mas, mais recentemente, né? Só que, como eu disse, os jogos eram todos em preto e vermelho. Você só tinha a, a tela tudo preta e os personagens, cenários tudo em linhas, linhas vermelhas. Que davam uma dor de cabeça do caralho dava dor nos olhos Quando você jogava Por mais, sei lá 10 minutos Só que qual que é O principal problema O nome dessa bosta É Virtual Boy E não é 3D Boy Porque a única tentativa Entre grandes aspas Que eles tentaram De passar algum tipo De tecnologia realista Futurista Eles faziam tipo Tetris, vai Colocavam Tetris em 3D Mas cara 3D não é Realidade virtual Cacete É só 3D, tá ligado Não tem nada De realidade virtual Nessa merda E a maioria dos jogos Era tipo jogo que tinha No Super Nintendo Por exemplo O Wario faz, Por exemplo É meio que como se fosse Vai um jogo Side-scrolling O que, que, side que, que tem de realidade virtual No side-scrolling? Você não tá vendo a parada Em primeira pessoa Você não tá se movimentando Como se fosse você Dentro do jogo É um jogo como se fosse Do Super Nintendo Do Nintendinho Do Game Boy Só que em preto e vermelho Caralho, que bosta, velho <risos>
2: Em preto e vermelho Que te dá dores de cabeça E que você não pode jogar Mais de 10 minutos Sim,
0: porque você É, é né? todo zoado Hahaha <risos> Pra que? Lá? Vale, pra... Que o controle daquela porra. Eu tenho a impressão que a Sony deve ter se inspirado naquele controle do próprio PlayStation, velho. Porque o controle dele já era desconfortável, por incrível que pareça. Eu joguei naquela merda quando o museu do videogame veio aqui. Aquele controle é horrível. E aquele troço, se não tiver com a manutenção em dia, ele faz uma puta barulheira do caralho. Porque ele é um monte de vidro rodando em aceleração ali dentro daquela caixa redonda dele. Mano, aquele console, se não tiver com a manutenção em dia faz uma barulheira. Parece um Dreamcast
2: roda no
1: uh, CD pirata. Aquele uh, uh. leitor do Dreamcast pariu. Mas isso é, é história pra outro. É, e só pra não, pra não falar só mal do Virtual Boy. Tiveram dois jogos que eles tentaram fazer essa simulação da virtual, realidade, realidade virtual. Um deles é uma, um punch-out genérico que tinha lá. Que esse até deve ser maneiro de jogar. Apesar de dar dor de cabeça ser é tudo em preto e vermelho. Deve ser uma experiência interessante pra jogar naquele... Entre aspas, portátil. E teve um genérico também do Star Fox. Ou foi uma versão do Star Fox, se eu não me engano. Que, que é... A ideia que parecia legal Mas você não consegue jogar Porque tá tudo preto E o cenário inteiro <risos> Tudo São linhas vermelhas Sem textura nenhuma Então tem partes do cenário Que você não sabe O que que é nada Você não sabe o que, que é parede O que que é nave O que que é arma Porque só tem um monte de linhas Pra cima e pra baixo Em vermelho E a sua nave lá Tá ligado É, meio... é basicamente É basicamente você jogar Um brick game Só que em preto e vermelho E piorado Com dores de cabeça Sim É uma experiência muito legal
0: E já indo o próximo Temos o curioso Satella View E a misteriosa x Porta embaixo do Super Nintendo, né? Ou, como muita gente, muita gente por aí conhece, o EXT, com a entradinha estranha lá embaixo do NES, do Super NES, nesse caso. Que, como é que eu posso dizer assim? Multiplayer, antigamente, era feito através disso, só que no Japão. <risos> como tudo da Nintendo que não deu certo, só, só foi no Japão, então... É, Eduardo, você que é o mestre do Super Nintendo, <risos> você que é o mestre do Super Nintendo, explique pra nós. Porque eu pesquisei eu só vi que era via satélite transmitido por uma das emissoras de televisão do Japão, alguma coisa assim.
1: Isso, era, era relacionado com a sem diga lá, eu não sei que, que, se era uma empresa, uma emissora muito grande, eu não sei, mas era uma parada que você comprava e você acoplava né, aquela entrada de XT do Super Nintendo, que todo mundo que tinha o Super Nintendo na minha época na escola ficava, caralho, pra que, que serve isso, não sei o que. Aí vinham as lendas que você ligava cartucho de Game Boy, ali, jogava Game Boy e tal hein? mas aquela entrada serviu para duas coisas para esse Satellaview e pro falho, que a gente vai falar também, o SNES CD, que acabou virando Playstation depois, e esse Satellaview ele servia para quê? Você, ele era como se fosse, imagina o Super Nintendo o Super Famicom, mais necessariamente que é a versão europeia, né? Imagina um segundo Super Famicom, um em cima do outro, é nessa proporção a parada você encaixa embaixo do videogame e fica nessa, nessa proporção assim de dois tijolos, um em cima do outro. Outro. Ele servia para quê? Para você se conectar a uma rede via satélite que você podia, em datas específicas, meio que como os eventos que tem do jogo de Pokémon, por exemplo, vai na data X você tem um evento que você vai pegar um Pokémon raro lá na. na via online. Enfim, era mais ou menos nessa ideia. Na data X Y, eles iam disponibilizar um jogo pra você baixar pelo Satellavio. Aí você baixava um joguinho tosco, alguma coisa assim. E era isso, basicamente. Aí você tinha tipo um chatzinho lá, alguma coisa do tipo. Chegaram a sair alguns jogos interessantes por ali. É, teve umas versões do Zelda, Zelda BS, se eu não me engano. Que é meio parecendo o Zelda do, do Nintendinho, mas um pouquinho mais legal, né? teve Tiveram jogos que eram RPGs por texto E no meio desse saiu uma, um intermediário entre o Chrono Trigger e o Chrono Cross. Eu nunca joguei gay, mas falam que a história que é contada ali é muito foda, mas é só texto. Na tela preta, texto, você vai dando a aceitar ou não, enfim, e vai seguindo a história. Basicamente foi isso, ele não durou muito tempo, ficou só lá no Japão, né? Hoje em dia aí é tem só para colecionador mesmo. E fica a curiosidade, né? Pra que serve aquela saídazinha aí que a gente tem embaixo do Super Nintendo. Só,
2: só uma correçãozinha, vocês tinham dito que o, o Super Famicom seria o Super Nintendo europeu, mas na verdade é o Super Nintendo japonês, mas é uma confusão bem comum porque o modelo europeu do Super Nintendo ele se chama Super Nintendo mesmo, só que o modelo dele, o design é o design do, do modelo japonês Ah, tem o Famicom é
1: só o japonês, Mas
2: né? O Super Famicom e o Famicom são só os japoneses Só que é na o Europa, é. o Super Famicom, ele se, aliás, na Europa o Super Nintendo, realmente, continua se chamando Super Nintendo, só que lá no... só que o design
1: dele é o design do, do modelo japonês o que é uma é. confusão é. desgraçada Pedro, falando em Super Nintendo, o que, que é o, o próximo fail que a gente vai ter? Porque agora ó, dobradinha da Nintendo, pra ver que a Nintendo é, só tem gênio lá <risos> Tirando a tosse de background que tá com o Eduardo constantemente aí, o um fantasma da tosse com ele. Tá foda, velho. Não Nossa. vai ter como evitar.
0: <risos> o Super Nintendo CD, que é uma ideia que começa quando um funcionário da Sony resolve presentear sua amada filha com o NES, e fica puto pra caralho sabendo que ele poderia ele próprio melhorar aquela coisa. Então ele leva a sua ideia de um chip de som pra Sony, pra que eles fizessem uma parceria de alguma coisa com a Nintendo. Foi aí que o chip de som do Super NES foi feito pela Sony. E aí começa Começa, óbvio, depois do Super NES, a especulação de consoles com CDs da Nintendo e Sony, né? Eles começaram a conversar do ed on de CDs que é co a copa tá a clopar esquece, enfim, foda-se, bata <risos> na entrada. É do Super NES, é
2: encaixado,
0: né? É só que aí esse acordo foi feito inicialmente, dava direito a todos os jogos em CD. Inclusive os da franquia Nintendo Que seria ótimo O Mario em CD Nossa senhora Só que pra Sony Só que aí, é, né? o, pro,
1: o problema foi esse né Eles erraram ali Na, na hora de assinar Um contratozinho Porque a ideia foi muito genial é. Tipo Vamos levar ali A paradinha pra Sony Ela faz um Um, um player de CD pra gente e A gente começa a competir Nesse mercado de CDs Que vai vir aí pela frente Só que a merda Na hora que eles assinaram Esse contrato Lá tava nas entrelinhas ali Todos os jogos Que saírem em CD Inclusive os que forem Franquia da Nintendo Quem vai ser o dono dessa é a Sony, foda-se se isso vai ser Mario, se vai ser Pokémon, não interessa, Saiu em CD, é meu. Aí ele dentro falou aqui, ó, nem puder, ficou fora. <risos> É, e foi aí que a Sony resolve ficar puta pra caralho,
0: desiste e resolve fazer os jogos pra o Sega CD, né? E a É, Nintendo porque, pulando na fora. verdade, o que
1: aconteceu? Como a, a Sony fez essa mancada aí, a Nintendo falou, ah, firmeza. Então eu pedi pra uma amiga minha que fazer. Foi lá conversar é, com a pra... Philips. <risos> naquela Exato. época, Philips e... Tá foda, Então só pra explicar que Philips e Sonic, na... Sonic, ó, Sony naquela época, <risos> <elas> eram rivais. <risos> e... e rivais em eletrônicos, né, as coisas, tipo, não necessariamente videogame E quem era a rival da Nintendo? A Sega, então já que a Nintendo foi pedir pra Sony Fazer o player de CD, já que as, a Foi pedir, a, as... eita A Nintendo foi pedir pra Philips fazer o player de CD Já que a Sony tinha sido filha da puta A Sony falou, ah, firmeza, então vou fazer meus jogos aqui Vou fazer contrato com a Sega também Vou fazer jogo pra eles, e vocês tomem no meio do seu cu. E aí começou a tretinha Só que essa bagunça de, ah, eu vou fazer pra fulano Fulano vai fazer pra ciclano, não o que, querer colocar Um monte de videogame e add-on no, no mercado As storypires começaram a falar, gente, calma ia ficar bagunça Como é que a gente vai programar o jogo pra vocês Arruma essa casa aí, velho Que tá foda E aí foi que a Nintendo realmente Teve a ideia de fazer esse player de CD com a... Com a Philips, né? Chegou até a lançar na Nintendo Power Lá eles lançaram as especificações De como que ia ser esse é on e tudo mais lançou foto E a Sony começou a lançar... Fotos do que seria o Playstation. Não o Playstation que conhece hoje em dia, as duas palavras separadas. E ele era idêntico, ao Super Nintendo. Principalmente o controle. Era igualzinho o controle do Super Famicom, que é o controle do Super Nintendo, só que com os botõezinhos coloridos. E, e o, o console em si ele lembrava. Assim. Isso. E o, o nome Playstation era bem colorido, cor do, do arco-íris, se eu não me engano, a parada meio assim. E o videogame parecia bastante também com o Super Nintendo. Só que aí foi evoluindo, evoluindo, evoluindo esse protótipo. E, vale, e peraí, vale ressaltar
0: que existe um protótipo desse videogame solto por aí em algum lugar e que esse protótipo conhecido como Nintendo Super Disc ou Nintendo Playstation, ele roda jogos de Super Nintendo. Então, ele é um console quase pronto. Ele não roda CDs, assim, tipo, não existe um, um, uma plataforma de CD pronta nele. Ele não roda jogos do
1: Playstation, nesse caso, mas ele roda cartuchos de Super Nintendo. Deve ser uma boa bala, né? Bom, e depois que ficou essa palhaçada e separou a Sony e lançou o Playstation, a Nintendo fez que ia lançar lá o projeto com a Philips, o Super Disc não lançou foi porra nenhuma. O que, que eles fizeram? Melhoraram o chip do cartucho tucho né, o, a plaquinha lá, e lançaram o Aliás, tipo Super FX. calma o... aí, a
0: Philips não era o Super Disque, o Super Disque era a Sony. Isso, é o SNES CD, SNES CD. Aconteceu. É, ele no caso, o SNES CD, mas só que aí depois ia ser o Super Disc, que era o Playstation Nintendo que aquele troço lá. Só que aí, óbvio, a Nintendo mandou a Sony se fuder, a Sony mandou a Nintendo se fuder, e aí foi que veio o Philips com
1: o SNES CD. Isso. É que da porra essa história, na verdade. É bem... intrigante. É. <risos> <risos> Mesmo, caso aí, de família, é só que aí veio o super FX, né? Isso chip que fez milagre no Super Nintendo, porque tudo bem, vai com chip normal. A Nintendo já conseguiu fazer uns bagulho foda, tipo Donkey Kong, que stink e tal. Só que com o chip Super FX conseguiu lançar Star Fox, conseguiu lançar Doom para Super Nintendo, que ficou muito boa a conversão. Lançou que mais que a gente tem no chip Super FX e o Porra, aí começou a lançar uma caralhada de jogo foda. Eles deixaram para lá mesmo a parada do CD e falaram, vamos continuar no Nintendo 64 com cartuchos. Ótima ideia
2: hein? Não apenas cartuchos Resolve lançar a porcaria do 64DD Que usa disco magnético <risos> Vamos usar disquetes Pare... nisso aqui A
1: Nintendo gosta de se zoar mesmo
2: Ah não Mas era um disquete diferente Era um disquete de alta capacidade Só que mesmo assim Ainda era menor do que um zip drive cara. E o zip drive pelo menos chegava o quê? Nos seus 100 megabytes O cartucho da Nintendo O cartucho não O disquete da Nintendo Digamos assim Chegaria aos seus 64 mega, tipo Quase metade dele <risos>
1: E é, o pior meu, é essa porcaria desse, Esse 64 vd o pior tudo Que ainda foi lançado mesmo, né? Esse saiu lá no Japão Que é o lugar da, Onde eles testam Onde dá tudo errado Só fica lá Mas foi lançado Hoje em dia Se você quiser comprar de colecionismo Ainda tem essa porra por aí
2: oh, Foi lançado e ficou Não, não vou, não vou dizer Que na verdade Ficou um ano e pouquinho No mercado, cara Um ano e um mês no mercado ainda Ficou um ano e dois meses Ficou, tipo assim sim Saiu só uns, tipo, uns
1: nove jogos
2: Pra ele e já Na verdade Pô, ficou é. dois anos, né? Prê? Na verdade ficou dois anos No mercado
0: É, nesse tempo ele Enquanto isso
1: ação Tava lá reinando com o Play 1 <risos> Pois é, e vale assim, vale destacar Dois jogos desse Nintendo 64 DD, Que são, uns, são duas continuações, expansões né Digamos assim, tem, do F-Zero
2: Tem o do... meu jogo Tem o Ura Zelda, porque ele é o, é o Ele é o Ocarina of Time A Master Quest dele, que ele acabou sendo lançado Posteriormente no Gamecube e também A versão do 3DS, depois que você Zera, ele abre a Master Quest Que ele é basicamente o mesmo jogo, só que Com, com o jogo inteiro espelhado E as, as dangers são diferentes porque eles modificaram todo o design delas. Eles deixaram mais difícil, deixaram mais desafiador. E, e... Isso era pro DD? Saiu pro DD.
1: Caralho. É porque eu vi, assim, de jogo bom que saiu, foi o f 0 né? A expansãozinha lá. Que ele pega o f 0 Fudidas do, do Nintendo 64 e coloca várias outras opções. Tipo, opção pra você criar o cenário, pra você é, editar os carros, mudar a cor e o escambau, né? E também teve uma meio que continuação do Mario Paint do Super Nintendo, né? Que aí não só você pode fazer desenho e pintar, você pode fazer animação em polígonos lá. <risos> faz animação em polígonos e faz... Mais mas o Caramba 4 lá colocou umas featurezinhas lá, parece bem legal. Mas foi só isso também, né? São os 9 joguinhos é, lá, 10
0: joguinhos acabou. E já que eu tava falando de CD, né? Já que a gente tá ainda na guerra de CD teve o Sega CD que eu tenho, até hoje eu cuido do meu Sega CD, cuidadosamente. E você fez o favor de botar na pauta, chamando basicamente jogo em FF, FMV tudo merda, mas tem Sonic CD e Shining Force pra o Sega CD, sua puta. Shining Force e Sonic CD são muito bons. Não, o Sonic Streets of mesmo. Rage
2: também, seu porra Streets of, Street of Rage, não esqueça disso Tem o não, Final é, tipo, Fight é. também Vai ser uma é, melhor versão de que... Final Fight a, Tirando do Arcade, obviamente Tá no, no, tá no Sega CD Tem o, o Spider-Man vs o Kingpin É, mas o Power Ranger também Ele é, ele é FMV também, mas ele é, ele é bem legal O jogo até Tem o um é. Power Rangers não, não
1: FMV? é FMV? Tem. Não é um jogo Caralho, preciso procurar cara, é. isso, eu não conheço <risos> É, bem, é legalzinho, cara. Sério?
2: Ele pega aquela sagazinha inicial ali do, do Ranger Verde e tal, quando ele tá do mal, ele começa por ali, daí ele dá continuidade depois.
1: Mas é de aventura? Bilemop e tal? É o episódio do, do
2: da série rolando, cara. E você vai fazendo algumas coisas pra poder dar continuidade no, no vídeo.
1: Ah, é um FMV nossa, mesmo. Mano. Essas porra de FMV é uma sacanagem, né? É um Guitar Hero <risos> FMV,
2: porra. É bem isso, é um Guitar Hero FMV dos Power Rangers, pô.
0: Mas, porra, o grande fail que a gente vai comentar agora é o.. <risos> Meu Deus, para não deixar a cega de fora, né? Tem que vir o 32x. E Cruz, só teve o Knuckles Keyorix, que eu me lembro de bom ali. Porque o resto, Jesus. Teve aquele DOM horroroso
1: e o resto eu não lembro. Do KFT, porque não teve jogo pra essa merda, véio. Não, o foda do 32X é o quê? Que eles fizeram de sacanagem, cara. Que não é possível. Não precisa. Eles queriam prolongar a vida do Mega Drive. Mas eles já estavam com planos de lançar o Saturn, acho que foi o que veio depois, né? Eles é. Já estavam com Sim. planos de lançar. Então as pessoas já sabiam que tipo, daqui seis meses no mercado americano, por exemplo, ia sair a parada. Não precisava comprar a porra do AirOne pra aumentar um pouquinho a capacidade do Drive, sendo que já tinha o um Sega CD encaixado ali do lado e se encaixava em cima o 32x. Tipo, meu Deus, ele foi um feio de vendas, óbvio. Sabe o que é, é pior?
0: É trouxa, né? O Mega Drive com o Sega CD e o 32X conectado conseguiam ter quase a força do, do Saturn, velho. Aí você tira daí o nível da merda como é que tava já. Ah, ah mas é o... mole.
2: Fora também se você for parar pra pensar um pouco na janela de lançamento disso aí. Porque, tipo, o Sega CD saiu em 93. Em 94 os caras já me vêm com o 32x, pro no ano seguinte vem com, com o Sega Saturn, né? Tipo, <risos> um console por ano. E sem que falar <risos> um, um retrocesso, né? Que você, tipo, você, nossa, tá todo mundo querendo CD, beleza. Lancei, lancei um Heron um de CD aqui. O que é que eu faço logo em seguida? Ah, já sei, vou lançar um de cartucho. Não tem lógica isso. Você dá um, <risos> Não, fora um passo os pra frente e depois
1: você dá um passo pra trás. E, e os jogos que eram do Sega CD 32X? <risos> tem que ligar os dois, velho, puta que pariu mano. e pior, é três fontes, três fontes, fontes que é até, puta, três fontes imagina, você vai colocar, porque a fonte hoje em dia o pessoal vive videogame com as paradas mais simples, mas naquela época, as fontes é um puta de um tijolo, de um quadrado tamanho de um celular, aí não, você vai cara, ligar
2: a, a fonte do Xbox, cara, é gigantesca cara. de todos, a não importa também. Tipo, é. mas, U mas U na, pior é é, na pior das hipóteses é a fonte do Wii também só. é grandinha cara. eu, eu acho que o, o único que saiu em uma certa vantagem com isso, é o, é o Playstation que, que praticamente adotou o padrão de fonte interna, exatamente. Adotou o padrão de fonte interna, né? Então você não tem aquele tambor do lado de fora, né? Em compensação é você acaba esquentando muito o console. É,
0: Mas boda? diferente, por exemplo, o Wii U, que em vez de evoluir botou uma fonte do tamanho da do 360 pra acompanhar o console e ainda tem a fonte do gamepad.
1: Agora você imagina, uma fonte gigantesca dessa você tem que ligar três. Aí você vai falar, porra, vou ter que ter um monte de tomada, porque se você for tentar colocar numa régua ligar aquela parada, então cabem ah, as três que, fontes. Que, o
0: pior de tudo é porque não era feito as contas de hoje, que era o, o caixão com o um fio saindo. A, era, a porra da tomada era na caixa, maluco. É,
2: exatamente. Caralho, o pupina é na caixa.
0: Não, eu não tinha uma noção de design mínima naquela merda. Caralho!
2: Cara. Lembrando que isso é design japonês, viu, cara? J japonês que é todo, todo meticuloso, faz o projeto de tudo e, e ainda é... consegue fazer uma cagada dessa, né? Imagina se você tivesse feito se tivesse vai, vai sido vir, feito nas
1: coxas, né? Vai ver Feng Shui, né, cara? A caixinha tem que fazer pra fluir a energia ali na faixa. Na... <risos> Mas <risos> Feng Shui é chinês <risos> Ah sei lá, tá tudo ali velho <risos> E já que a gente tá falando de japonês,
0: vamos voltar pra Nintendo que eu me lembrei agora do Panasonic Kill, que, que é aquele GameCube horroroso. Que óbvio, como qualquer merda da Nintendo não saiu do Japão e custava quatro vezes o valor do GameCube normal. E que o que era que ele tinha demais? Ó, dava DVD. Rodava
2: é uma DVD e tinha saída de, de áudio melhorada, né? Não, não, ele, ele tinha algo genial, ele possuía um LCD também, viu? Retroiluminado. iluminado. Tudo que, <risos> tudo que a gente quer num videogame, né? Ah, velho, eu,
0: eu ainda quero entender. O que Qual... Ai não, velho, assim, tipo, porra eu acho que fizeram assim, caralho, o Gamecube não tá vendendo porque a pirataria não tá nele, porque não pega disco comum vamos lançar um com um disco comum pra ver se a pirataria pega e a gente consegue vender essa porra, aí é pior ainda
2: eu, é, eu acho que ele, na verdade eles pensaram, beleza, como é que a gente consegue fazer um fracasso maior ainda eles
1: pensaram em algo assim deram, assim, mas, porra a gente tem que dar um aleatário, velho de tantos videogames que a gente citou aqui a gente já é reparado, sei lá, 80% da pós Tô tudo Nintendo, né, velho? Parabéns. Não, mas
0: pra, pra finalizar com a cerejinha no bolo, pra acabar esse power-up desse mês, assim, com a cerejinha do bolo, o Apple, sim, você ouviu bem, Apple Pipim, a empresa é, o, de o Jobs, do o senhor Jobs Anéis? <risos> Eu só consigo ler o Apple,
2: Tem o Apple Frodo não. também?
0: A empresa do Steve Jobs lançou um console. E essa porra flopou tão forte que a Apple abafou a existência desse troço da, da Terra. Eu vi um desse no Museu dos Videogames, por incrível que pareça. Sério? E véi,
1: eu, eu não entendo. Como, como era necessariamente a... funciona isso? Alguém sabe. Porque eu procurei vídeo e não entendi. O vídeo que eu procurei o até todo O problema do, do canal é que ele não fun da Apple.
2: funciona. Não? O problema é que ele não funciona, <risos> na verdade, cara. Pra, você, pra, pra um videogame <risos> funcionar, você precisa ter de jogo, cara. Se não tem jogo, não funciona. Ah, não saiu nada pra lá, porra? Praticamente nada, cara. Porque sabe o último vídeo que eu consegui achar... Três jogos, sabe?
1: Foi um tipo um vídeo de um canal no YouTube lá de fanboy da, da Apple, que coloca, tipo, matérias importantes da, da empresa em si. E aí tinha um pseudo-Steve Jobs lá. Um cara do mesmo estilinho, a mesma op e tal, fazendo uma propaganda de que não você vai poder desenvolver aqui, igual você desenvolve pro Macintosh, você desenvolve software, você vai fazer o um jogo pra gente aqui no Apple Pippin, e vai ser a grande solução... E tinha tipo um videogame, uma outra paradinha do lado, parecia que tinha um teclado junto eu fiquei, caralho, você usa tudo isso, velho? E tinha um outro negócio do lado, assim, tinha uns três gadgets assim, junto. Eu fiquei tipo, velho eu não tô entendendo nem como funciona essa porra É, porque na verdade,
2: ele, ele de certa forma, ele era um, um Mac mesmo, ele rodava um, uma versão de um Mac OS, ele tinha um processador PowerPC, igual os Macs tinham na época e tudo mais né? Tipo, ele era, um, de uma certa forma um, um, um híbrido entre um console mesmo e um computador Mac da época, né? Hum. Dedicado a a, a jogos, né? Só que o problema é que o Mac nunca foi exatamente uma plataforma voltada para jogos, né? Ainda mais no, <risos> na década de 90. Hoje em dia você ainda tem muitos jogos saindo para Mac, tá? Não muitos, mas tem algum, alguns jogos saindo. Versão Super tem até, ver, tem até jogos grandes que é. saindo versão para Linux, né? Mas naquela época não tem como você vai estar entrando num mercado que não, que não é a sua praia. Você já tem um produto que tem um sistema similar, que não tem jogos, aí você quer lançar aquilo ali pra, pra concorrer com o Super Nintendo, Mega Drive, Playstation e tudo mais, sem ter o que oferecer, não tem como, velho, vai falhar, velho, vai dar merda mesmo. Fora o preço também, né? Ser é vendido a um custo de 600 dólares, cara, não, não tem ah, como. Seis... Padrão é 600 dólares foi o preço do Xbox One hoje em dia, pra você ter uma <risos> ideia, não, né? O Xbox One, porra...
0: Foi 599
2: é quando ele foi lançado.
0: Foi isso tudo... Eu achei que tinha sido 399, velho. Caralho Não, o
2: Xbox One foi 599 e o PlayStation 4
0: 499. que pariu. Mas porra, velho. Aliás, mas, o...
2: é... ou foi ou, ou foi
0: 399
2: o, 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 o PlayStation 4 agora. Me veio uma dúvida, mas o enfim, foi caro pra caramba. 600 dólares foi o preço do quê? Talvez o PS2, eu acho.
0: É, boa pergunta, mas o pior de tudo é assim, tipo, você já tem uma plataforma que não é boa de jogos e coloca ela numa plataforma de jogos. Pois então, é. Steve jobs, acertante cheio aí, velho. Se bem cheio. que eu acho que nessa época o Steve Jobs não tava
2: mais na Apple. daquela época que ele ah, foi é. expulso dela e tal, né? Mas mesmo assim, a... Uh... <risos> É uma ideia muito de jirico.
0: E nesse Power Up foi só. A gente tentou fazer o mínimo possível, né? Mas o nosso pauteiro de plantão do podcast fez uma pauta muito longa. Então, fail. Nada melhor que ah, pra um podcast sobre fails, fail. Então... Que a pauta tá grande, cara. <risos> <risos> o então,
1: pauta grande no seu
0: Vai introduzir o tentáculo, né?
1: Hum, Não, tá porra. Chega disso. <risos>
0: e Então nesse Power Up fica só, a gente não tem uma data exata pra gravar Power Ups porque é um especial basicamente, mas prometemos mais em breve e só. Nesse Power Up participou eu que tô sempre aqui, não adianta, eu tenho que estar tá aqui, participou Ura.
2: Eu não tenho que estar tá aqui. <risos>
0: <risos> e participou, Eduardo. É nóis. E só, a gente se vê no próximo podcast. Acho que okay, qualquer um das. assim. Provavelmente eu vou lançar essa porra aqui faltando dois dias pra o um próximo podcast. Então, falou.
1: Só vai ter próximo podcast se comentarem no, no Facebook ou no, ou no site. Senão já era. Vai fazer chantagem agora? Sim. Não, porra, pode não. Comenta tu na que Isso, caralho, trouxe um meme lá da, dos primórdios da internet. <risos>